0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn allemaal winnaars. We hebben Dominique Hamers en Peter van der Boom van Label by Label. Winnaar van de sterkste schakel van Rijnland. En Gert van Soest van Chocolaterie Pierre, winnaar van de KBB Award. Hier voor ons op tafel, dat kunnen wij goed zien, Dennis, staat uh, een mooie prijs van de sterkste schakel. En de vraag uh, eigenlijk aan label bij label is, uh, wat is eigenlijk de, die prijs de sterkste schakel?
2: Uh, de sterkste schakelprijs wordt uitgereikt aan de meest klantgerichte onderneming van de regio Rijnland.
0: En Rego, hoe groot is die regio?
2: Hoe groot is die regio? Ja, dat, dat weet ik niet precies. Volgens mij is, is het van,
0: van zeg maar, Noordwijk-Katwijk tot aan uh, Bodegraven. En dan alles rondom Leiden. Dus het is best wel een groot gebied. Ja. Wat heb je daarvoor moeten doen?
2: Um, nou ja, Eigenlijk hebben we daarvoor gedaan wat we normaal altijd doen. Maar het is gezien, dus dat maakt het heel erg mooi. Uh, het gaat om welke onderneming het meest klantgericht is. En daar wordt onderscheid gemaakt tussen klantvriendelijk zijn... Um, heel aardig zijn voor je klanten en heel um, beleefd blijven. En klantgericht. En klantgericht gaat meer om wat heeft je klant nodig wat, heeft, wat wil de klant, wat heeft de klant nodig en waarmee maak je de klant echt blij mee? Hoe spring je eruit?
0: Ja, wat was voor jullie de reden om mee te doen met die prijs? Want, want je wordt dan een keer gebeld van, nou, je, jullie naam is gevallen. En, en hoe gaat het dan verder? En, en wat denk je dan op zo'n
2: moment? Nou, allereerst toen we gebeld werden, was ik ontzettend vereerd. Ik, ik kreeg het telefoontje binnen. Dus ik sprong eigenlijk gelijk een gat in de lucht van, wauw. Uh, wat we doen wordt ook gezien. Mm -hmm. En dat we, de reden dat wij eraan mee hebben gedaan... is omdat we ook echt het gevoel hadden dat dit over ons ging. Alle uh, eigenschappen die genoemd werden voor uh, een klantgerichte onderneming... dat doen wij al, dat voelen wij, dat, ja, dat past bij ons. Dus het was uh, ja, duidelijk dat we daar gelijk in op in gingen haken.
1: Mooi. En Gert, is dat bij de KBB-Award ook zo dat het om klantgerichtheid gaat? Of...
3: Uh, ook. Uh, vooral het maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal. Dus hoe ga je om met het milieu? Hoe ga je om met je omgeving? Hoe ga je om met de medewerkers die bij je werken? Uh, dus dat wordt heel breed getrokken. Dus dat zijn wel een aantal toetspunten waar je echt aan vol moet doen.
1: En heb je die zelf daarvoor opgegeven of ben je voorgedragen?
3: Ik ben voorgedragen. Uh, ik ben voorgedragen, weet ik niet qua namen. Ik weet wel, daar zaten één of twee personeelsleden bij. Maar ik weet niet wie. Dat hebben ze heel lacherig voor zichzelf vrouwen.
0: Oh, Wat leuk. <laughs> nou, Dat is ook waardering van je eigen mensen, toch? Ja,
3: ja, ja en daar en, was ik er ook wel heel trots op.
0: We zaten even in het voorwerk te kijken, van wat is het nou voor prijs? Maar ze, ze, ze kiezen ook de parels van de bollenstreek. Ja. Dus, dus dat zijn kennelijk bedrijven die er op een of andere manier... gewoon echt bovenuit springen.
3: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Uh, we zijn natuurlijk jarenlang al aan het ondernemen. Uh, vooral gericht op consumenten. En dan, na jarenlang je best doen... is het toch wel leuk dat ook de rest van de bollenstreet je dan uitpikt van... hé, hey, pareltje.
0: Ja, wat was jouw overweging om te zeggen toen er iemand belde... van je bent genomen niet om mee te gaan doen?
3: Uh, toen ik belde toen uh, begreep ik al heel snel dat een van de personeelsleden... of twee waarvan ik nog steeds de namen dan niet weet... Uh, ja, ja. Ons had opgegeven, ja, dan ben je super trots. Dus dat overwoog mij van ja, als hun hun nek uitsteken om mij op te geven, daar ga ik er ook voor.
0: Ja, mooi, mooi. En ja. hoe gaat
1: zo'n proces dan eigenlijk? Is het zo dat je dan formulieren moet invullen? Of ja, dat klopt. Of een presentatie uh, moet geven?
3: Of? Je begint met formulieren, uh, want je bent natuurlijk genomineerd. En uh, dan willen ze natuurlijk een beetje kaf van koren scheiden, denk ik dan. Uh, dus je vult formulieren in met een flink aantal vragen. Dan is daar een selectie in. Na die selectie krijg je inderdaad een uh, voordracht. Dus dan ga je naar de jury toe. Mag je je eigen presenteren? En van daaruit wordt er weer een selectie gemaakt. Dan komt er een jurybezoek. Die komt je bedrijf even doorzagen. En kijken of alles wat jij in de presentatie verteld hebt ook de toets is. En als je daar dan doorheen bent, dan komt er een eindpresentatie. En dat is dan uh, live. Dan moet je dus op het podium en dan zitten zo'n 80 tot 100 man in de zaal.
0: Peter, die, die sterkste schakel, hoe, hoe is dat gegaan? Moet je dan ook al die papierwinkel doen en mensen die je komen doorzagen? zo? Hoe gaat dat?
4: Ja, we hebben inderdaad ook wat formulieren toegezonden gekregen die we moesten invullen. En dat is natuurlijk een mooie handleiding voor de jury die uiteindelijk gaat bepalen wie de winnaar is. En ook bezoek gekregen van, van, de, van de organisator. En hij kwam uitleggen wat het nou eigenlijk inhoudt en waarop getoetst wordt. En toen hij vertelde waar het om gaat. Dominique zei het net ook al. Dat, voelde, dat is ons DNA wat hij vertelde. Dat is niet wat we zijn gaan doen. Zo zijn wij en zo doen wij. En die formulieren hebben we allemaal ingevuld en opgestuurd. En Daarna komt er een uitnodiging voor een pitch. He, daar zit er een jury aan tafel per categorie. Wij zijn dan in de categorie detailhandel genomineerd. Uh, dus uh, daar zitten een aantal juryleden. En uh, die pitch die kan je voorbereiden. Daar krijg je tien minuten voor. Uh, maar wij kregen al vrij snel uh, uh, tijdens onze pitch allemaal vragen op ons afgevuurd. Uh, waardoor wij een beetje dachten van kunnen we nu nog wel ons verhaal doen. Uiteindelijk is dat gelukt daar zijn we goed doorheen gekomen.
0: Het is net een podcast-interview in feite. Ja. Weet zo, je zo is het.
1: Ja. Kregen ja. 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 we ook uiteindelijk nog een juryrapport of zo? Of?
4: Uh, ja, we okay. hebben ook een een, een juryrapport gekregen hè, ja. toen we. Uh, we hebben dan uh, de eerste prijs gewonnen in de categorie detailhandel. Ja. En daar zit een juryrapport bij. Uh, en, uh, dat, uh, dat hebben we ook overigens gepubliceerd op uh, social media. En daar krijgen we ook uit terug dat wat hier staat, dat zijn jullie. He, dus ja, ook dat juryrapport, dat is ook wat ja, zo, zoals wij zijn en hoe we dat voelen.
1: Want Gert is wel toevallig, want het zijn allebei detailhandel he, die we gewonnen hebben. De, ja. Allebei
3: de prijzen die we aan tafel hebben. Ja. Is dat toeval? Uh, voor mij is dat wel toeval, want het is niet een detailhandelprijs. Het is nee. ook niet een retailprijs. Uh, het is een prijs voor een bedrijf. Dus zoals je als bedrijf functioneert. Want mijn uh, medestrijders, medekandidaten in de finale, dat waren hele andere type bedrijven. Dat waren geen winkels. Dus wat dat betreft, dat we hier met uh, detailhandel zitten, dat is dan een soort van toeval.
0: Maar het is wel mooi, want we horen natuurlijk al jaren van nou, de retail, dat is ten dode opgeschreven. Dat wordt allemaal niks meer. En uh, internet en het hele verhaal meer. En dan zit ik in de voorbereiding van vanavond. En dan denk ik, we hebben hier gewoon twee retailers die succesvol zijn. Die gewaardeerd worden door, nou Gert, bij jou door andere ondernemers, denk ik. En, en Peter en Dominique, ja door je klant, maar ook de andere ondernemers. Want de jury zijn ondernemers die zelf ooit genomineerd zijn geweest. Zijn er kansen voor de retail?
2: Uh, ik ben van mening dat de retail de toekomst heeft. Ik denk dat uh, ook de, de afgelopen drie jaar ons hebben laten zien... Wat winkels het verschil kunnen maken. En hoe je ook uh, juist lokaal heel erg het verschil kan maken.
0: Ja, geloof je echt in lokaal zaken doen ook? De, de, ook met je buren en, je, en andere ondernemers in het dorp?
2: Ik geloof met name in lokaal samenwerken. Dat, dat doen wij nu al heel okay, erg veel. Ja. ja en um, de klanten, de gasten die je ontvangt, die zien dat, die voelen dat en die... Vinden het heel mooi om te zien hoe ondernemers de handen ineens slaan. En bij ons is dat, we deden dat al ook voor coronatijd. Maar in de covid tijd hebben wij daar nog meer gebruik van gemaakt. En ook zonder uh, winstoogmerk of, of gedachten daarin. Maar puur, uh, we willen elkaar onder de aandacht brengen en samen staan we sterk.
0: En dan hou je een levendig centrum.
2: Absoluut. Ja. Ja.
0: Je, je ziet heel veel rondom retail. en er wordt ook wetgeving gemaakt om uh, uh, meer dingen te kunnen doen. Hè? Kappers die een borrelschenk hebben tijdens het haren knippen. en dergelijke dingen meer. Zijn dat concepten die, die, waar jullie wat van leren. of waarvan je zegt net, dat gaan wij ook doen?
4: Ja, nu ben ik aan de beurt. Ja, dat gaan we zeker doen. En uh, dat, dat doen we ook al. Dat we ook altijd al. Mm -hmm. hè? En uh, ik ben van mening, en daarom heeft Rito ook de toekomst. Rito was ook een ontmoetingsplaats in het dorp hè, ja. waar je zit. En uh, daar hoort een drankje ook bij... En wij doen dat ook. Bij wet is het nu natuurlijk niet toegestaan dat wij alcoholische versnaperingen schenken. En nu zijn er wel gemeentelijke uitzonderingen. Dat staan dat
0: nu oogluikend toe. Het wordt steeds meer geprobeerd. Hè?
4: Het wordt steeds meer geprobeerd. En ik denk ook dat dat toegestaan moet worden. Dat dat meer toekomstmogelijkheid geeft voor de retail om een verbindende factor te zijn tussen de bewoners in een dorp. En je vervult ook een sociale rol. Wij zijn ook een ontmoetingsplaats. Bij ons komen ook heel vaak mensen binnen die uh, even voor een praatje komen. Hè, of ze ontmoeten elkaar in de winkel. En uh, wij parkeren ze naar de koffietafel. En uh, dan koffie Ja, dat is ook een beetje ons. wat voor
1: retail je doet. Hè? Want Gert, voor jou zou dat helemaal niet gelden, denk ik. Ik zie het niet snel gebeuren dat iemand uh, voor de lol... Uh, bij jou wat langer in de winkel blijft. Uh, als je... Ja,
3: dat is juist andersom. Uh, Toch wel? Wij waren een chocolatrie uitsluitend ja. voor de chocoladeverkoop. We hadden een ja. uh, vrij grote regiofunctie. Uh, Hillegom is niet zo'n heel groot dorp. is een wat kleiner dorp. Uh, we zijn nu uitgegroot tot de grootste ambachtelijke chocolatrie van Nederland. Dan heb je aan een dorp alleen niet genoeg. En op een gegeven moment merkten we wel een aantal jaar geleden dat de regiofunctie die het dorp had wat minder werd. En mensen dus ook wat minder op bezoek kwamen en uitsluitend met feestdagen nog kwamen. Waardoor je dus eigenlijk je retail een beetje achteruit gaat lopen, je omzet. En toen hadden we de gelegenheid om een groot pand te betrekken. En toen hebben we de beleving die dus eigenlijk in de detail al aanwezig hoort te zijn, die hebben we uitgebreid. Door uh, goede koffies te gaan schenken, door ijs te gaan doen en ook ijskoeps erbij te doen. Door ja. tafeltjes neer te zetten en het atelier zo open in te richten. Dat mensen dus met een kop koffie kunnen zien hoe wij chocoladecreaties aan het maken zijn. En die beleving, uh, die heb gigantisch uitgepakt. De regiofunctie hebben we drie keer zo hard teruggekregen. En ja, vanuit het dorp onze medeondernemers zijn dolgelukkig, omdat ze nu echt overal vandaan komen uh, om een doos chocola te kopen, maar ook gelijk een uurtje kunnen verblijven en dat er ook wel. wat te zien valt. Dus ze nou, we komen met jouw... alles binnen.
1: Ja, bij jouw product is natuurlijk wel zo dat het eigenlijk niet zo internetgevoelig is, hè? Je zal niet zo snel dat via internet. Uh... Ja,
3: ook. Toch wel, kan het Ja, in 2011, zelf zelf, in 2011 was het al heel erg bekend dat klik en brick heten toen. Oh. je moet bricks hebben en als je bricks hebt, moet je ook clicks mm -hmm. hebben. Uh, daar zijn we toen ook gelijk ingedoken. Uh, dat stond toen nog in de kinderschoenen en iedereen zei: Ja, ja, dat zal allemaal wel. Uh, die webwinkels is een aparte afdeling. Dat is niet zo. Uh, wij merken nu, we zitten bijvoorbeeld uh, in een periode waarin veel mensen voor Pasen komen kopen. Maar die gaan thuis alvast scannen op onze webshop... van wat hebben ze, wat is er, wat is er verkrijgbaar... vervolgens komen ze dan of naar de winkel of ze bestellen het en halen het op. Dus ja, het internet, en zeker met de periode van de afgelopen drie jaar... dat mensen moeilijker de deur uit gingen... heb dat een behoorlijke vlug genomen. Maar ik ben van mening, als je dus inderdaad in de detail onder zit... dat je zowel de bricks moet hebben, maar ook kliks moet kunnen doen.
2: En doen
1: jullie dat ook? Internetverkoop of juist niet?
2: Uh, wij zijn uh, in coronatijd ook een eigen webshop gestart. Ja. Uh, voor coronatijd waren we daar nog niet zo mee bezig. In corona werd het een must. Dus het was echt nodig om, om omzet te maken. Als je de als je deuren volledig op slot moet houden en niemand mag ontvangen. En toen ook nog niet mag afhalen.
0: Ja, ik vond het wel mooi, ik heb even jullie tijdlijn gevolgd uh, op Facebook. En ook even teruggescrollt inderdaad naar 2020. En, en bericht gezien, ja, we, we zijn nu ook administrateur en model geworden. Ik vond het echt een hilarische opmerking. <lacht> en dan denk je, het ligt alweer een tijdje achter ons, he, COVID. maar vergeet, ja. vergeet niet wat, je al, wat we allemaal meegemaakt hebben. Maar dat was echt zo, je moest ineens allerlei andere dingen gaan doen.
2: Ja, mijn functie veranderde volledig. Ja. Ik, ben, ik ben normaal gesproken bedrijfsleidster en sta vol in de verkoop. Mm -hmm. Nou, die, die verkoop is wat je. Nou, ik in mijn geval vier dagen per week doet. En die viel volledig weg. Uh, dus wat je dan gaat doen, is ja op social media filmpjes maken en foto's schieten. En om maar te laten zien wat je kan, wat je in huis hebt.
0: En alles zelf uitvinden, denk ik.
2: En alles zelf uitvinden, absoluut. Ja. En daarnaast ook de, de webshopbestellingen, ja, hoe, hoe gaat dat? En uh, als je er 40, 50 op een dag krijgt. Hoe zorg je dan dat je geen fouten maakt en de structuur blijft houden... En dat, en dat goed voor elkaar krijgt? En zorg
0: dat die pakjes allemaal op tijd bij die, bij die consument komen. En het liefst vandaag nog, want ze willen het meteen hebben.
2: Ja, absoluut. En dat betekende zelfs ook... Uh familieleden bijschakelen en op zondag naar de winkel gaan.
0: Dit was een Komt lastige Peter? periode. Um, bij, de, uh, bij de uitreiking van de sterkste schakelprijs... ging de, de uh, dagvoorzitter nog even in op een moeilijke periode... die jullie eerder hebben meegemaakt. Hoe, hoe ben je eruit gekomen? En wat zijn nou de stappen die je gezegd hebt om dit succes nu te halen?
4: Jij ja, in, in, uh, duidt op uh, de periode in 2013. Hè, daar hebben we een uh, vier cement achter de rug uh -huh. uh, met een aantal winkels. We hebben een doorstart gemaakt uh, met de winkel in uh, Voorschoten. En uh, in september uh, dat jaar in 2013 ook de naam aangepast naar uh, label by label... En je komt dan natuurlijk in zo'n periode uit één hoofd vandaan. Uit het verdriet en de pijn van een faillissement. En daar vandaan moet je een doorstart maken. En weer een bedrijf succesvol neer gaan zetten. Dat is heel erg lastig. En uh, dat gaat, ging ook niet in één keer goed. Nee. En, uh, je gaat weer opnieuw op zoek. Uh, welke klantbeleving wil je? He? En uh, welke merken wil je in huis hebben? Wat goed aansluit bij uh, de consument in de Voorschoten. En dat is even een zoektocht geweest. En... Uh, in 2014 is Dominique erbij gekomen. En wij hebben samen een, een heel traject doorgenomen met de Cube Retail. Dat is een postdoctorale opleiding van twee jaar. Waar het hele detailhandel, het winkelbedrijf, wordt doorgenomen op alle vlakken. En daarin komt ook Discovery Insights aan de orde bijvoorbeeld. Dat kijkt vooral naar jezelf. En dat, en dat kijken naar jezelf en zien waar je kracht is... Uh, dat heeft ons gebracht naar waar we nu zijn.
0: Daar zijn jullie een sterker team van geworden.
4: Absoluut een sterker team van geworden. We begrijpen elkaar veel beter. Hè? En uh, door dat Discovery Insights begrijp je ook waar iemand reageert, waarom iemand reageert zoals hij reageert. Ja, mooi. En ook je klanten. Hè? Je hebt het ook met je klanten. Hè? Die, uh, als onze gasten er zijn en een gesprek loopt niet lekker bij de paskamer. Dan doen we even een stapje terug. Kijk even welke kleur heeft jouw gast. Hè? En zorg dat die dan... Uh, uh, ja, geassisteerd wordt door een stylist... die heel goed kan schakelen in die kleur van de klant... voor een optimale beleving.
0: En wat vinden de klanten ervan? De, de, als er ineens een andere, een andere verkoper uh, naast hem of haar staat? Of haar waarschijnlijk, want je zijn in damesmode. Hè? Klopt, uh, ja.
2: damesmode. Dus uh, nou ja. <laughs> we hebben alleen maar dames in de winkel. Ja, precies. <laughs> um, die klant die heeft het eigenlijk niet eens door... Want dat dat doen we natuurlijk wel op zo'n manier dat het natuurlijk voelt en geleidelijk gaat. Ja. Dus hoe je dat moet zien is dat uh, als we merken dat er geen klik is in het verkoopgesprek... en we denken dat de, je collega dat beter aan kan... dan zijn we elkaar in, dan haakt de een langzaam in en de ander haakt langzaam uit. Ja,
0: precies. heel slim. Hey, even, even naar de, naar de wedstrijd uh, toe... Um, want het is een proces van een aantal weken of maanden... Hè, bij jullie allebei. Gert, uh, um, heeft dit proces je ook nieuwe inzichten gebracht... En, en dingen waarvan je denkt van... goh, daar heb ik eigenlijk nooit in mijn bedrijf zo bij stilgestaan... daar ga ik nu mee aan de slag?
3: Uh, nou, waar we vooral bij stilgestaan hebben... dat het voor ons normaal is dat je altijd een stapje meer doet... met alle mensen met wie je meewerkt... als dat eigenlijk blijkt dat normaal is... Uh, Tijdens een van de pitches die we bij de jury hadden... had ik een collega meegenomen die pas bij ons werkt. En toen vroegen jullie van... ja, als we nou bij jullie binnenstappen... hoe reageert je eigenlijk, je medewerkers dan... van hoe jullie zijn? Toen, toen zei ik tegen de jury van... nou, vraag het aan degene die ik toevallig mee heb. En die kwam wat moeilijk op gang... maar hij zei, ik heb er een familie bij. En dat gaf mij ineens een klik. Ik denk, oh joh, uh, we zijn dat eens gaan checken met de anderen. En nou blijkt ook echt dat... Iedereen die bij ons werkt, uh, ons ervaart als een familie. En dat had ik nooit zo gezien. Jullie dat...
0: zijn uiteindelijk ook een familiebedrijf. Ja, Maar,
3: ja, maar je tuurlijk. bent met je neus het feiten gedrukt. Ja, ineens ben je dus echt een familie. En dat ja. naar elkaar omkijken, dat voor elkaar zorgen... Uh, wat voor ons eigenlijk heel normaal is... dat blijkt dus helemaal niet zo normaal te zijn. En dan ga je een andere ondernemers vragen... hoe doen jullie dat? Want ik krijg veel vragen van ondernemers. hey, hebben jullie geen personeelsprobleem? Nou, dat ken ik eigenlijk niet... Uh, ik heb altijd aanmeldingen in plaats van dat ik op zoek moet. Uh, en dat blijkt dus dat het geheim dat het daarin zit. Dus dat is iets wat we zo mooi vinden dat we nog meer gaan koesteren. En dan blijkt dat dat allemaal niet zo normaal is als dat je altijd dacht.
0: Ja.
1: En hoe is, is dat bij jullie? Wat hebben jullie van het Zou proces dit... geleerd?
4: Nou, we hebben, wat je van het proces leert uh, is dat je... Het gaat om klantgerichtheid. Hè. Wij noemen dat een hospitality. En je gaat alle puntjes toch weer een keer op de i zetten. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. Superleuk om te doen. En je gaat alles nog weer eens eventjes doornemen doen. En het inderdaad nog wel zoals we dat eigenlijk willen doen. Op een gegeven moment komt er ook wat bedrijfsblindheid. Je gaat op de automatische piloot. En die automatische piloot moet eraf. Die puntjes moeten op de i. En dat ja. is wat het ons weer gebracht heeft.
1: En zou ik andere bedrijven aanraden om mee te doen? als ze de kansen krijgen? Of zeggen van nou...
4: Ja, wat wil je nu dat ik zeg? Nou, ja, ja. nou,
0: kijk, voorschoten ja, nee. doet het goed, want vorig jaar of twee jaar geleden heeft een, als ik me goed herinner, een slijterij uit voorschoten de sterkste oh, ja, gewonnen. Ja,
4: ja, in, in Aardegeest, dat heb ik ook gezien. En volgens mij uh, ook, um, ook, ook nog een ander bedrijf, ook. ik geloof, Allemansgeest Geest is aan de beurt oh, ja, geweest. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: En en, het, het was in de finale heel spannend, want wij gaan nog een keer op onderzoek met een aantal juryleden wat er in de grond zit in Bodegraven. Want de helft ja. van de finalisten waren bedrijven uit Bodegraven, <lacht> dus we moeten toch eens kijken wat, wat gebeurt ja. daar.
1: <lacht> Dat was wel heel bijzonder. Um, Als je nou zelf had moeten kiezen, op wie had je zelf gestemd? Als dus je mocht kiezen uit het lijstje, wat jullie samen met jullie mede...
4: In de detailhonden, ja, waarbij... De detail, de, waar de uh, nou, ik vond uh, uh, die Herenmodewinkel in Alphen aan de Rijn. Ja. Die heb ik op de website bezocht. Die zijn bijzonder sterk. En ook in de e-mailtjes die zij sturen. Hè, die zijn vooral online, vind ik een heel sterk.
0: Dus dat vond ik een geduchte concurrent.
4: Daar ja. hebben we wel even met een kniphoog naar gekeken. Van wat, en wat in de, wat de andere categorieën,
0: toen je daar zat aan die tafel van... Nou, er zitten zeven, zeven concurrenten naast me, zes uit de meeste uiteenlopende branches... die niets met retail hebben, maar waarvan dacht je van... Hmm, nou, dat was, eigenlijk, een goed dat, verhaal. Dat, was,
4: dat was eigenlijk heel simpel. Want Dominique die ging aan de tafel zitten met een roze pak. en er zaten alleen maar grijze mensen.
0: Ja, dat is waar. Dus
4: dat kon niet anders gaan, hè? Dat moest, het moest gewoon, het roze pak moest gewoon winnen.
1: En bij jou, uh,
3: nou jou, er was...
1: had wel andere soorten bedrijven. Hè? Die, uh... Ja,
3: ik had wel andere soorten bedrijven. Ja. Uh, waar ik een beetje van schrok. is dat ik een, uh, een goede collega van me ineens uh, in de nominatie zag. en dat was van Tespelduin. Ja. En toen dacht ik, oh doorgaan, nee, heen, ja. nou doet hij ook mee. En ja. hem heb ik heel hoog zitten. Later werd ik s'avonds gebeld door iemand anders. En hij had dacht hetzelfde. Want hij zegt, oh nee, Pierre doet ook mee. Dus blijkbaar dachten we het van elkaar. En het had wel grappig geweest als dan natuurlijk uh, op Experience met de prijzen van de gaan. natuurlijk. Het maar... was wel leuk. De fin
0: finalisten waren ook drie familiebedrijven. Ja. En dat, dat zag je overigens ook in de sterkste schakel. Uh, niet alleen maar, maar daar zaten toch wel de nodige familiebedrijven bij de, bij de zeven categorie winnaars. Ik weet niet ja. of, dat, of het per se uitmaakt, maar op een of andere manier gebeurde dat.
3: Ik denk dat er heel veel, bij familiebedrijven zit heel veel passie in doorzettingsvermogen natuurlijk al aanwezig. En vooral die passie merkte je wel. En wie nou bij de KBB ik anders had gekozen? Nee, ik vond, eigenlijk vond ik ons alle drie echt even goed. Net even anders, maar goed, ik ben geen jury. Dus ik weet niet alle ins en outs.
0: Nee, precies. Ja. Maar ik vond het moeilijk kiezen. Ik weet het wel al in zijn ouds, maar ga er ja, niks ja, zo zijn. over zeggen. Hey, nog, nog even, uh, we, we lopen een beetje tegen het eind van, uh, van de podcast aan. Um, wat, wat heb je geleerd in dit proces, Dominique? En wat heb je geleerd van andere ondernemers? Ook op zo'n avond zoals afgelopen vrijdag, maar ook in het, in het proces. En, en, en daar in de, in, de, in de jurypresentatie in het Palace Hotel. Er zitten ook allemaal ondernemers aan tafel die allemaal moeilijke vragen aan je stellen. Wat, wat heeft het je gebracht?
2: Um, ja, ik heb geleerd dat um, passie is er. Of het is er niet. Dat, je, je kan niet doen alsof, er, uh, alsof je passie hebt voor je vak. En um, wat ik merkte aan alle genomineerden... is dat iedereen had passie voor zijn vak. En iedereen op zijn eigen manier. En um, ja. ik merkte ook dat heel veel van de ondernemers ook echt... Toekomstgericht zijn. Dus niet alleen blijven houden, hangen in de oude uh, manier van ondernemen. Maar ook echt de nieuwe, nieuwe mogelijkheden aangrijpen. En de een op de ene manier, de een wat meer op, op online, de ander wat meer in het nou ja, bijvoorbeeld slagerij Rietveld in het totaal. Dus een boerderij en een slagerij in één. Ik vind het heel mooi om te zien hoe daar van die combinaties gebruik gemaakt wordt.
0: Nou, en als we het toch over toekomstgericht hebben, want dat werd vrijdag in de finale natuurlijk niet verteld. Maar Peter begon er net even over. Uh, want jij maakt eigenlijk een soort vliegende start met deze prijs. Wanneer sta je op eigen benen?
2: Ja, deze prijs uh, had eigenlijk op geen mooier moment kunnen komen. Zowel voor Peter als voor mij. Um, want voor hem is het een heel mooi, uh, mooie afsluiter van zijn ondernemende leven. En voor mij is het een hele mooie start. Want 4 september... Waarom neem je het stokje over in september? 4 september ga ik het stokje overnemen en uh, label bij label leiden. Ja.
0: Mooi. La, lijkt me goede reden om dan nog eens even op, uh, over de toekomst van de retail... Uh.
2: kunnen we wel eens een mooie podcast Zeker. over maken, toch?
1: Boeken we
0: alvast in.
2: Lijkt
1: ja, me leuk. boeken we alvast
0: ja. in. Gert, uh, als uitsmijter, zou je andere ondernemers uh, mee willen geven... nu je deze prijs gewonnen hebt en, en gezien hebt wat er allemaal gebeurt met je?
3: Uh, nou, ik zou zeker meegeven dat ze aan dat soort prijzen kunnen meedoen. Uh, ik moet ook zeggen, we hebben...
0: Het heeft het je gekost eigenlijk? Die vraag hebben we nog niet gesteld. Moest je ervoor betalen om mee te doen?
3: Nee, ik heb niks voor hoeven betalen. J Jullie Ach, nee, wel? Nee, maar. Nee, zeker... <laughs> Jullie wel, of niet? Nee, ik kreeg zelfs dat avondeten gratis. <laughs> ja. Oh, ja. <laughs> nee, wat, wat mij echt heel veel gebracht heeft, is dat we door de afgelopen paar jaar... zijn we heel erg op korte termijn gaan kijken. Dus uh, proberen te overleven. Bedrijven in overlevingsmodus gezet. Uh, maar we zijn heel groot geworden door altijd vooruit te kijken en strategisch vooruit te plannen. En dat waren we de afgelopen jaren niet aan toegekomen. En nu komt deze prijs langs, en dan ga je je hele rijtje nog eens uh, een keertje na. Nou, onze zoon die neemt het over. Ja. Ik stop niet in september. Daar nou, moeten echt nog een tiental jaar wachten. Hm. Maar, die arme jongen, weet hij dat al? <laughs> ja, hij weet het wel. Uh, maar we zijn wel sinds die tijd ook vergaderingen weer gaan plannen met z'n drieën, met mevrouw uh, Jeffrey en ik van oké, okay, maar waar willen we over vijf jaar staan? Waar willen we over tien jaar staan? En waar zit onze toekomst in? Uh, naar aanleiding van deze nominaties zijn we dus weer vooruit gaan kijken. Ja. En voor ons straf dat een mooi kantpunt. Oh ja, we hebben een negatieve periode, een zware periode afgesloten... maar de toekomst ligt weer open. En is het, dus over dit, het geeft ook een boost. Uh, hè, ja, en detailhandel, ja, ja hebt zeker nog toekomst.
0: Mooi. Het, li het lijkt me echt een mooie uit uh, afsluiter. Uh, ja, detailhandel, we gaan het er zeker vaker nog over hebben. Zeker. En, uh, en ver dat toekomst brengt. Uh, ontzettend bedankt voor jullie komst vanavond. En uh, uh, veel succes uh, Gert, jij uh, met het doorzetten van je bedrijf. Peter met alles wat je gaat doen en Dominique met de overname. En uh, dit was Business Talk. Uh, we hebben het gehad over het meedoen aan uh, ondernemersprijzen. Ja, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.